0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión seguimos en la serie de Cristianos Saludables con el mensaje Este es el Evangelio, donde miramos y aprendemos que el Evangelio en el cual creemos y predicamos es un Evangelio de poder. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hablar en esta noche algo que yo sé que Dios le va a dar a alguien proféticamente en esta noche y es que este es el evangelio, this is the gospel, este es el evangelio, el evangelio que yo vengo a compartirles en este momento, no son palabras de un pastor, no son palabras en, en una página, este evangelio que yo les vengo a compartir es el evangelio que muchos aquí dicen ¿Qué creen? ¿Cuántos creen en el evangelio de Cristo Jesús? Hay varios Este evangelio que sé yo decimos creer No es un evangelio de palabras Pero es un evangelio de poder Y este poder se manifiesta iglesia porque el evangelio que yo les vengo a predicar en este momento Lo que, lo, lo que yo les, les mío es predicarles las veces que Dios me permita No es un evangelio que usted nomás viene a escuchar Pero es un evangelio que tiene vida, que tiene poder Que un evangelio que causa milagros, que causa sanidad Que causa el mover de Dios, un evangelio que se mira iglesia sino para poder ser cristianos saludables, cristianos maduros. Usted tiene que llegar a esa creencia completa, a esa creencia concreta que el evangelio que usted cree, el evangelio que usted es llamado a hablar, el evangelio que usted es llamado a vivir es un evangelio de poder. Suena muy fácil. Pero nos olvidamos muchas veces que el evangelio no son palabras en un libro Ese libro muchos lo pueden leer y nunca son transformados ¿Por qué? Porque, porque un libro no te salva, la Biblia no te salva iglesia La Biblia testifica de aquel que salva, la Biblia habla de aquel que es el poderoso Y se llama Jesús de Nazaret este es el evangelio iglesia y Pablo aquí le recuerda a los creyentes que estaban en esa iglesia en Tesalónica, él le recuerda que la fe que ustedes tienen no está basada en algo muerto, en algo que no produce Está basada en alguien que es real, que se manifiesta y que obra Y la persona que profesa creer en este Jesús lo, No lo más lo, 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 lo he llamado a creer, pero he llamado a confesarlo Y vivirlo para que todos lo puedan mirar y es a donde yo quiero que usted llegue en esta noche. Que usted salga de ese lugar de esa noche creyendo una vez más que el evangelio que usted cree, que usted proclama, es un evangelio de poder. Hay poder todo lo cambia, porque Pablo dice en su carta a, 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 a su amigo, a su hijo espiritual Timoteo, él dice, en los últimos días va a haber mucha gente que va a decir creer en Dios, pero va a negar el poder de Dios, va a negar que Dios hace milagros, va a negar que Dios puede transformar a un niño, a, una, a, una, a su hija, a, a un matrimonio, una iglesia, una ciudad, mi Dios todavía lo puede hacer. Pero usted que cree el Evangelio lo tiene que hablar y lo tiene que vivir. Este es el Evangelio: un evangel el Evangelio de poder. Y es lo que Pablo quiere y es lo que él, 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 él le, 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 le celebra a esta iglesia. Porque recuerden: queremos ser cristianos maduros y esa iglesia era un gran ejemplo de aquellos que no nomás confesaban algo, pero lo vivían. Lo, 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 lo practicaban en su vida diaria Y él comienza el versículo 4 dejándonos saber él, él, él les dice algo muy importante para todos nosotros Dice sabemos hermanos amados de Dios De la elección de ustedes Sabemos, y dice eso es algo muy importante Si usted escribe o, o, o usted nomás se lo quiere grabar en su mente Que Nadie escoge a Dios, nadie dice yo escogí al Señor yo, yo, yo hice esto para Él, Dios escoge a la persona No es por casualidad que usted está presente en una iglesia Dios antes de la fundación del mundo lo escogió a usted Él te escogió a ti, piénselo y cuando usted llegue a ese entendimiento Que usted no escoge a Dios, que Dios a usted lo escogió eso nos, nos debe de llevar a una apreciación A un amor hacia Dios que que va más allá de obras Más allá de cualquier cosa es un amor de gratitud Porque sabemos como aprendimos el domingo Que no importa lo que tratemos de hacer Nunca será suficiente para darle gracias a Aquel que nos ha dado todo a Aquel que nos dio la vida, la salvación El perdón de pecados Nada que hagamos será suficiente Siente Porque Dios nos escogió a nosotros y Él nos amó primero Y cuando usted se recuerde eso, usted parará de intentar de ganarse el favor de Dios Usted parará de intentar de ganarse el amor de Dios Dios te lo ofrece, Él te lo ofrece a ti Qué cosa tan hermosa Hay tantos cristianos enfermos porque no entienden esta parte Tratan de ganarse algo, siempre piensan, siempre van a la iglesia, yo soy un pecador, yo soy yo soy un, un descarado Y Yo he escuchado tantas palabras duras así que la gente se llama a sí mismo Se olvidan de que son escogidos por Dios, de que Dios los llamó de las tinieblas a su luz admirable Nos olvidamos de eso iglesia pero por eso Pablo deja saber Hermanos amados de Dios De la elección de ustedes Pablo sabía que esta iglesia Esos creyentes fueron escogidos por Dios ¿Por cuál razón? Había evidencia Lo que dijimos la semana pasada Todavía aplica esta noche Que, que usted sabe que usted es salvo Porque hay evidencia There's evidence. No es la oración que, que usted hace en una iglesia, Señor perdóname, eso no es la evidencia Porque mucha gente hace oración, a mí me ha tocado como pastor A mí me tocó como líder de jóvenes, yo, yo miraba a mi, a mi, a mi papá Cómo él oraba por tanta gente, llegaba gente a la iglesia Hacía una oración y ya nunca regresaban Porque el malentendido en, en la iglesia cristiana Es que si haces una, una oración, todo está bien eso es el, 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 una doctrina errónea eso es algo muy peligroso que, que la gente crea. Que yo hice una oración, ahora soy salvo. No, la oración es una confesión. Pero la evidencia de tu vida deja saber que de verdad eres salvo. El fruto que sale de tu vida. Porque alguien que hace una oración y de repente sigue maldiciendo cinco seis siete años después. No hay un cambio para nada. Deja saber que no es salvo. Si me agarraron, todos han entrado en esa parte. Tiene que haber evidencia. Tiene que haber, y eso es lo que Pablo aquí tiene que saber. Se mira en la carta a los hebreos, a los corintios, a Gálatas, a Efesios. Como Pablo habla mucho acerca del fruto, del espíritu. Jesús mismo lo dijo en los evangelios. Que conocerás a un árbol por el fruto que da. No por lo que dijo, por el fruto que da. Y por eso la importancia del creyente... Es, es siempre examinarse cómo anda mi vida Hay fruto en mi vida, es el fruto en mi vida De verdad hay un cambio a hoy De, de un año atrás Cuando ustedes ya, ya, ya no son iguales De octubre 2022 a octubre 2023 Cuando ustedes han crecido al menos un poquito Evidencia de, de, de que usted va bien Pero si usted no ha crecido para nada Ahí está la situación y es lo que Pablo quiere que, que, que la iglesia reconozca Y por eso él dice en el versículo 5 Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras Alguien puede pararse aquí semana tras semana y nomás hablar, hablar, hablar Usted puede apuntar información, usted puede aprender tanta información en una iglesia Pero el evangelio no es por palabras solamente Es en poder iglesia el Evangelio es en poder. Volte a su vecino, dígale, el Evangelio es en poder. The, the Gospel is in power. Aleluya. El Evangelio, iglesia, causa un cambio. Hay poder en este mensaje que usted escucha, que usted cree y que usted habla. Hay poder en este Evangelio. Pero, como dijo Pablo, yo vengo a ustedes. A presentarles este evangelio, pero recuerden, Él le dijo a esta iglesia, recuerden que, que yo vine Y les hablé este mensaje, que yo vine Y yo les hablé acerca de ese Jesús, ¿Cuántos de ustedes se pueden recordar en, en, en esta noche la, la persona que vino ese día a hablarles a ustedes Acerca de Cristo? Porque todos aquí tienen una persona que les habló, Quizás un familiar, un amigo, fue un pastor, fue, fue un evento. Cada quien tiene una historia diferente. Pero hubo una persona que el Señor usó para que ustedes escucharan acerca de este evangelio. Y, y, y para algunos, quizás fue una conversación incómoda. An awkward conversation. Porque el hablar de Jesús no es fácil para muchos. Muchos tienen timidez, muchos se asustan. Y si usted es uno de ellos, quizás usted apenas va empezando y eso es normal, pero si usted quiere madurar, si usted quiere ser un cristiano saludable, usted no puede tener miedo a hablar del evangelio en el cual usted cree, usted no puede tener miedo. Usted tiene que aprender a tener esas conversaciones incómodas con amigos, familiares, conocidos, porque ellos también tienen que escuchar acerca de este Cristo, de este Evangelio que trae un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Bendito sea su nombre, Iglesia. Aleluya. El Evangelio trae cambio. The Gospel brings. Change y, y Pablo dice en el versículo 5 Porque este evangelio no vino a ustedes solamente en palabras Sino en poder y en el Espíritu Santo y con convicción Sino Pablo aquí deja saber tres cosas Que las cuales yo les quiero compartir en este momento ¿Quieres ser un cristiano saludable? ¿Quieres ser un cristiano maduro? Aprende esto, número uno Aprende que el evangelio primero es por palabra es it, it, by word, es por palabra. Porque muchos dicen, no, 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 yo predico el Evangelio solamente con mi vida, no se ocupan los dos. La palabra... Y la práctica pero todo inicia con la palabra y cuál palabra es la palabra del Señor Hebreos capítulo 4 el versículo 12 y 13 dice un pasaje bien conocido porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y tuétanos y es poderosa escucha esto para discernir los pensamientos y la las intenciones del corazón y no hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar Cuenta, escuche esto, iglesia, el evangelio comienza primero por palabra y es la palabra de Dios que diag diagnostica la condición del hombre, discierne con precisión la salud espiritual, quieres saber cómo andas delante de Dios Abre la palabra de Dios ¿Quieres saber si andas bien? Abre la palabra de Dios Y vas a notar que muchas veces Abrirás la palabra y lo que lees Te, te va a pegar duro hit you hard. Uno lo va a leer Y uno va a querer cerrar la Biblia ¿Por qué? Porque es difícil a veces leerla Porque es como un espejo Santiago dice que, que la palabra es como un espejo Que nos deja saber quién somos de verdad Cómo andamos de verdad ante Dios Porque nos podemos creer santitos Nos podemos creer que andamos bien Podemos vivir una vida muy relajada Pero la palabra discierne lo que está dentro de mí La palabra es, es, es como un termómetro Cuando alguien está enfermo se pone un termómetro en la mano Y le deja saber si está enfermo o no La palabra cuando yo la abro me deja saber si estoy si ando frío o ando caliente, si ando caminando o ando nomás sentado Si yo de verdad estoy ante su presencia o si estoy un poco alejado La palabra de Dios discierne la condición del hombre Es, es como un cirujano con, con, con un cuchillo, lo abre cuando hay una cirugía Abre el cuerpo y con precisión puede hacer todo a un lado para llegar a donde tiene que llegar, la palabra de Dios hace lo mismo, es más filosa que una espada de dos filos y me abre, llega hasta mi espíritu, llega hasta mi alma, llega hasta mi mente, me deja saber qué estoy pensando de verdad, qué creo de verdad, qué tengo, qué tengo que venir ante Dios para que Él me ayude a corregir algo, la palabra de Dios diagnostica tu condición espiritual. Se me va siguiendo iglesia, es la palabra Todo comienza ahí, Salmos capítulo 1 Me deja saber que, 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 que la, es la palabra que me puede traer a una salud verdadera. La palabra de Dios también limpia. The Word of God cleans. Usted puede encontrar en Salmo 119, 9 que dice: ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando la palabra. ¿Cómo puedo yo andar un camino limpio, puro, guardando la palabra? Si la palabra de Dios te mantiene limpio. Si te sientes sucio, si te sientes alejado de Dios, por eso siempre, siempre les dejamos saber: métanse. A la palabra porque cuando lees la Biblia te limpia, limpia tu mente, limpia tu actitud, limpia tu corazón No nomás para ahí también la palabra de Dios guarda tu vida guard y guarda tu corazón. Salmo 119, versículo 11: En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Si usted dice, ¿Cómo, cómo señor? Ayúdame a ya no pecar, ayúdame, señor, a dejarme del pecado. ¿Cómo se hace? Guardando la palabra del Señor. Por eso usted tiene que hacer un hábito en su vida diariamente de meterse en la palabra, porque usted puede llegar a la iglesia llorar, llorar lágrimas de, 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 de cocodrilo, todos los servicios Llorando porque algo anda mal en su familia Porque su hijo no quiere cambiar Porque hay problemas en el matrimonio Usted puede llorar todo eso y nada va a pasar ¿Por qué? Porque se llora o se viene con tanta duda Con tanta incredulidad y usted no se mete al lugar Que tiene poder que es la palabra del Señor Se me va siguiendo Señor quiere, el Señor quiere sanarte espiritualmente y sacarte de esa indiferencia De lo cual muchos vienen a la casa de Dios, vienen indiferentes No sienten nada, no, no anhelan nada del Señor y aquí están Que el Señor venga y los toque en su condición Cuando el Señor te dice primero mira cómo está tu salud espiritual Y, y cómo lo puedo saber metiéndote a la palabra del Señor la que la palabra disierne tu condición y lo discierne con precisión Cuando usted está enfermo y usted va al doctor Quizás ellos le van a decir, ¿sabes qué? Tienes que ir a sacarte sangre para que, sepa, para que sepamos de verdad que hay mal Porque hay ciertas cosas que, que uno puede hacer para sacar con más precisión La condición de nosotros, la Biblia lo hace La palabra de Dios disierne todo iglesia, mas no para y Pablo también nos deja saber que el evangelio no, no vino solamente por palabra, sino también en poder. Y en el Espíritu Santo, iglesia. Y esa palabra poder, si usted ha sido un creyente por mucho tiempo, Usted sabe que la palabra ahí es la palabra dunamis, Que es lo que muchos predican, que se encuentra mucho en la carta, O a los hechos, o el libro de los hechos, se encuentra mucho esta palabra, Y esta palabra habla del poder para hacer milagros, Habla del poder para hacer señales que vienen de parte del Señor. Pero yo quiero que usted sepa una cosa iglesia, cuando Pablo aquí dice y vino en, y, y no, no es en palabras sino también en demostración del poder de Dios. Pablo aquí no solo se refiere a milagros porque la, la, el evangelio que predicamos hace milagros. Marcos capítulo 16, usted le poder en su casa, el Señor le dio a los discípulos y eso todavía aplica hoy en día a la iglesia, que en su nombre se hagan señales, se hagan milagros, se echen fuera demonios, se oren por los enfermos y los enfermos se van a sanar, el evangelio todavía tiene poder pero el poder más grande que el evangelio hace no son los milagros físicos No nomás son las señales que vienen de parte de Dios El poder más grande que la palabra de Dios tiene Es que puede transformar a una persona de dentro hacia afuera Te toma en tu conexión pecadora y te hace limpia eso es el poder de Dios y por eso Pablo dijo en Romanos 1.16 Porque yo no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios Para la salvación de todo el que cree, sea judío y también el griego El poder de Dios viene cuando cuando la palabra de Dios se predica, cuando, cuando sea un mensaje, un sermón o se lo escucha en un radio o en YouTube, donde quiera que usted escuche un mensaje, algo viene cuando... La palabra se presenta como es y cómo es con poder yo no yo No creo en predicar la palabra muerto yo no creo en Pararme aquí y hablar muy triste en un tono donde todos Se, se me van a dormir yo creo que la palabra es real que la Palabra tiene poder y así lo voy a hablar y usted tiene que Hacer lo mismo si usted dice yo creo en el, en el, en el evangelio de Cristo yo creo en Jesús entonces la manera por la cual Usted habla acerca de Jesús se tiene que notar que usted cree en Jesús, usted cree en este evangelio y por eso Pablo dijo por eso yo no me avergüenzo porque este evangelio es poder de Dios, pero si usted no cree que es poder de Dios usted se va a avergonzar, usted tendrá timidez, usted no va a querer hablar porque usted no está seguro si Dios lo va a hacer, si Dios todavía lo hace, pero la persona que cree la persona que, que tiene seguridad, convicción Hablará sin ningún temor porque sabe que su confianza no está en, en, en qué tan bueno soy yo para hablar los que, me, los que me han conocido saben que yo tartamudeo mucho Yo no soy muy bueno para hablar, pero yo creo en lo que Cristo ha hecho Y por eso yo todavía me sigo parando y hablando acerca de Jesús Aunque ustedes a veces me miran así, que yo trato de sacar la palabra Y me tardo un buen tiempo, pero el, el evangelio tiene poder iglesia El evangelio todavía puede cambiar 1 de Corintios, capítulo 2, 4 a 5 dice, Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, Sino con demostración del espíritu y de poder, Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, Sino en el poder de Dios. Recuerde que cuando usted le habla a alguien acerca de Cristo, Usted no les habla para que ellos lo sigan a usted, Usted les habla para que ellos sigan a a él, que sigan al Señor. Este Evangelio, iglesia, es un Evangelio de poder. Cuando la persona escucha el Evangelio, la persona se da cuenta de su pecado contra un Dios santo y se da cuenta del castigo de su pecado, que es la muerte. Romano dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. Pero cuando alguien reconoce su condición peca, pe, pe, pecaminosa Contra un Dios Santo y que está alejado de, de, de Dios mismo Uno reconoce que solamente lo que Cristo hizo en la cruz Puede perdonar y puede hacernos justos delante de Dios Ahí está el poder del Evangelio Que siendo yo un pecador, si yo pongo mi confianza en Cristo En lo que Él hizo en la cruz y, y, que, y que lo que Él hizo en la cruz fue perfecto la primera vez yo no tengo que añadirle nada si yo creo y Pongo mi confianza en él, él me perdona, él cambia mi corazón Él transforma mi mente, él hace todo yo más tengo que Rendirme delante de él, esa iglesia es el poder del Evangelio, ese Evangelio es un Evangelio de poder Es el punto principal de esta noche que el Evangelio es un Evangelio de poder para de, de vivir, para de hablar, para de actuar como si el evangelio está muerto Como si no tiene fuerza, como si nomás vinimos creímos en, en Jesús Y ahora nomás seguimos hasta que nos muramos o Él venga, no Este es un evangelio de poder, esa es la clave número uno El evangelio trae libertad de tu pasado, te da poder para el presente Y te da una esperanza para el futuro Cristo te perdona de tu pasado, todo tu pasado en Cristo queda perdonado Y Él te da poder hoy en día para enfrentar lo que venga en tu vida Pero también te da una esperanza de que un día estarás con Él para siempre por la eternidad Ese es el evangelio iglesia, se me va siguiendo Pero quién es el que da este poder que, que porque no soy yo, no es un predicador que, que habla bonito. El poder no viene de la persona, pero el poder, el poder sí viene de una persona y se llama el Espíritu Santo. A veces nos olvidamos de que Dios está con nosotros. ¿Y, y, y cómo está con nosotros? Por medio del Espíritu Santo. En la tercera persona en la Trinidad, Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. No es un viento, no es una cosa, no es algo que, que, que es misterioso. Es una persona es Dios mismo y está al lado del creyente y por eso Pablo dice no nomás fue con palabras sino con, con poder y poder del Espíritu Santo cuando tú hablas a alguien acerca de Cristo, no, no confíes en cuanto tú sabes, no confíes en qué tan bueno tú puedes hablar. Confía que el Espíritu Santo está contigo y Él te dará las palabras, el poder tocará a la persona y Él obrará en esa persona conforme a su voluntad. Este es el evangelio iglesia, un evangelio de poder. No es un evangelio pa, 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 triste, no es un evangelio pa, pa, para gente Que, 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 que quiere vivir una, una vida seca, es un evangelio de poder Y cuando entiendas que la, que la palabra de Dios te puede enseñar Cómo andas, cuando entiendas que esa palabra de Dios Tiene poder por medio del Espíritu Santo y eso trae Como, como dijo Pablo lo último de esa noche, el evangelio es por palabra. Es por poder del Espíritu Santo y ese evangelio te trae convicción, trae seguridad. Entonces, sacaremos aparte. Si usted se encuentra siempre como en que en que no sé si creo o no creo, en que no sé qué decirle a la gente porque no sé qué, qué, qué va a venir, nos hemos olvidado que ese evangelio es un evangelio de poder. Y cuando usted y yo nomás hablamos en la seguridad de lo que está escrito, no tratando de, de convencer a nadie, pero nomás hablamos lo que está escrito. Eso nos da convicción. Usted puede orar y orar a Dios, dame convicción. God, give me, give me conviction. Señor, ayúdame a creer. Cuando lo único que tenemos que hacer es leer la Biblia y saber que fue Dios el que habló esa palabra, que es Cristo el que dio su vida en la cruz y es el Espíritu Santo el que confirma esa palabra diariamente. Y eso a usted le va a dar esa seguridad, esa convicción donde quiera que vaya Se puede parar enfrente de amigos en un parque, usted o se va, o sea, va a poder hablar acerca de él Donde quiera que usted vaya y usted no, no, no va a estar temiendo, asustado Porque usted está confiando, no, no en usted mismo, sino en aquel que da el poder Y es el Espíritu Santo Iglesia, él trae esa seguridad esa convicción Por eso Pablo dijo una vez más Yo no me avergüenzo del evangelio Pues es el poder de Dios para la salvación ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo algo en esta noche? Sí. Espero que ustedes salgan aquí Diciendo Señor ya no quiero temer Ya no quiero avergonzarme Ya, ya no quiero dudar tu palabra La quiero hablar con toda seguridad con toda convicción, si Cristo en Hebreos capítulo 12 versículo 2, si el escritor dijo que, que Cristo sufrió la vergüenza por nosotros, cuánto más nosotros podemos sufrir la vergüenza por él. Porque todos aquí están, están dispuestos a, a creer en Jesús, a ir a una iglesia, a participar en varias formas. Pero si un día a un, a un, un, un familiar, un amigo, un compañero se entera de que usted es cristiano y le hace una pregunta Enfrente de todos, de repente todos ahí sí tenemos Vergüenza y ya no sabemos qué decir y no queremos decir Nada, mas Cristo sufrió la vergüenza por nosotros Cuánto más nosotros podemos sufrirla por él, iglesia Yo no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios, tiene poder iglesia Tienes que creer lo que estás Hablando Eso que Pablo ahí dice en Romanos 1, 16 Tienes que creer lo que estás hablando You gotta believe it lo tienes que, Y, se, y, se, y se, se nota cuando alguien habla algo que cree Y cuando no está seguro Se nota Se siente Se escucha Crea lo que está en ese libro Y cuando se lo hable Él le dará a usted la fuerza Pero lea la palabra Que se quede grabada en su corazón y háblala. Porque toda persona hace, toda persona responde al evangelio, todos, todos, unos van a creer, otros van a rechazar, todos un día responderán al evangelio, todos, ustedes han decidido creer, otros van a rechazar, pero eso es entre ellos y Dios, no es entre ustedes y ellos. Usted y Dios somos llamados a creer la palabra, hablar la palabra y vivir la palabra. El Señor hará lo, lo demás. Si me va siguiendo, iglesia. Tiene poder. Este evangelio tiene poder cuando es creído y vivido. Así de simple. Usted puede creer, usted si dice: Yo creo, usted nunca lo vive, nunca lo habla, nunca lo practica. No hay, no hay poder ahí. No hay poder. ¿Qué fue lo, lo que el Señor le dijo a, 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 a los discípulos en, en, en el primer capítulo de Hechos? ¿Y ustedes están sentados en su casa como testigos? No, ¿Y ustedes serán testigos y empezó a nombrar ciudades hasta el fin del mundo. El evangelio no nomás se cree, se tiene que hablar. Lo más que usted hable acerca de Jesús... Lo más que usted se va a enamorar Y lo más que usted va a creer Y, y, y cuando usted lo crea Usted también lo va a practicar Lo va a vivir Si usted, si usted no practica lo que usted está aprendiendo Sea aquí en la iglesia o, 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 o lo que usted estudia en la casa Es porque usted no lo cree de verdad Porque si usted lo cree Usted lo, lo, lo va a practicar Si usted cree que tiene uso Usted lo va a practicar El evangelio no más se cree se habla y se practica. Este es el evangelio. Es un evangelio de poder. De repente todos ya se hicieron muy callados. Es tiempo de irnos porque todos como, como que ya, 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 ya tiene un poco de, de sueño. El evangelio se habla y se vive. Santiago 1.22 dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Sean gente que escucha, que cree, pero que lo habla y lo practica. Este es el Evangelio Iglesia. La última clave es esto. Si tu fe no te ha cambiado, entonces tu fe no te ha salvado. Así de simple. Si tu fe no te ha cambiado, entonces tu fe no te ha salvado. Y eso, eso me lleva a, a, lo, a lo que dije al comienzo. El que es salvo Tiene evidencia Si nunca has hablado de Cristo Y eso le hablo a los, a los que han estado En el camino por un buen tiempo Si usted apenas va empezando Eso a usted le va a ayudar a, a, a saber Cómo voy Tu confesión en Cristo Tiene que producir algo Tiene que producir algo No fuiste llamado a sentarte En una banca, en una silla En una iglesia toda tu vida fue llamado a hablar de Jesús, todos son llamados a hablar de Jesús en este mundo Algunos tienen oportunidades en una escuela, otros en la calle, otros en el trabajo, otros en la tienda Siempre tenemos una oportunidad, la parte triste es que no, es que no creemos que el evangelio tiene poder Creemos que la gente no va a creer, creemos que la gente no va a venir a Cristo y si así si, si pensamos Entonces mejor ni, ni hablemos Pero con nosotros, hable Hable creyendo que este evangelio Tiene poder Y ese hijo Esa hija El Señor lo puede cambiar Esa familia el Señor La puede transformar Tu corazón el Señor lo, lo puede revivir Porque el evangelio Es un evangelio de poder No está muerto Es un evangelio de poder